0: Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de nuestra Historia. Bueno, hoy vamos a hablar de un momento muy importante de la historia argentina, la llamada década infame, que se desarrolla entre 1930 y 1943, una época clave para el mundo, pasaron muchas cosas, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, bueno, mucha cuestión de contexto y en Argentina este, también cosas muy importantes y, y cambios muy profundos en todos los
1: sentidos. Historias de nuestra historia. Por Nacional.
0: Una de las, de las cuestiones de trasfondo que vamos a tener durante estos 13 años es una década en el sentido histórico, no, no en el sentido cronológico exacto, es una década de 13 años, eh, porque hablamos de un periodo muy concreto, un bloque un bloque histórico que tiene mucho en común el fraude, la desocupación el hambre, la miseria la represión, la tortura la exclusión social, el fraude electoral ¿no es cierto todo este tipo de cosas eh, y como trasfondo social muy importante las migraciones internas, es decir el traslado de masas de población del campo a la ciudad por justamente por la crisis del campo provocada por, por la crisis de 1929 que ...llevó a las potencias mundiales... ...en nuestro caso a Gran Bretaña... ...a reducir unilateralmente... ...los los costos de nuestras materias primas... ...los precios de nuestras materias primas... ...en un 40%... ...lo cual llevó a la ruina... ...a muchos pequeños productores... ...que habían sacado créditos... ...para pagarlos con las cosechas... ...no pudieron hacerlo... ...perdieron sus campos... ...muchos peones se quedaron entonces desocupados... ...y a la vez la ciudad empezó a demandar mano de obra... ...porque había que sustituir... ...las importaciones... eh, que antes teníamos, es decir, fabricar localmente los productos que antes importábamos porque no alcanzaba, no había dinero para comprar productos importados, entonces hay un doble proceso, por un lado industrialización y crecimiento urbano y atracción de las masas rurales, las famosas migraciones internas que le van a dar otro color, otro sentido a a la vida eh, en la ciudad, en el conurbano en lo que hoy llamamos el AMBA eh, y que van a generar también procesos muy interesantes en lo sindical, en lo político, cuya conclusión va a ser, como todos sabemos, no estoy spoleando, ya lo, todos lo saben, el peronismo. ¿no? Eh, 1931 es un, es un momento este, de la Argentina donde el dictador Uriburu se juega al todo por el todo, ya lo habíamos dicho en el programa pasado, para quienes nos siguen, para los que se incorporan ahora, eh, el dictador Uriburo dio un golpe el 6 de septiembre de 1930 contra el presidente Irigoyen. Eh, se sentía muy cómodo en el poder y creía que la gente lo apoyaba. Se mareó un poco por el, la gran concurrencia de público a la Plaza de Mayo el día de su asunción, que tenía que ver con el descontento de la gente, con la crisis que identificaba a Irigoyen como causante de esa crisis, cuando en realidad había muchos factores ahí, no, internacionales y demás. Este hombre se malentona y y plantea elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde el radicalismo arrasa, gana, y este entonces empieza a, a plantear, ya venía planteando y, y este, aumenta sus deseos de una reforma constitucional corporativa, donde se reemplazan los partidos políticos por corporaciones, a la, una copia exacta del modelo fascista, que es rechazado por la, los grupos de poder, las embajadas de Estados Unidos y Gran Bretaña y claramente se le va agotando el tiempo político a a Uriburo que tiene que convocar elecciones claramente fraudulentas donde va a ser electo entonces el presidente justo. Eh, En esas elecciones el candidato opositor era Alisandro de la Torre en alianza con el socialismo, Eh, el Frente Demócrata Social y vamos a escuchar lo que decía Alisandro de la Torre con respecto a la invitación que había recibido de Uriburu, la negativa de su parte, ¿eh? este, y cómo veía él entonces lo que estaba pasando en el país en este audio tan interesante.
2: al encontrarme en necesaria discrepancia de ideas con el general Uriburo. El general desconfía de la capacidad del pueblo para gobernarse. No cree en la elevación moral de los hombres políticos y atribuye a las instituciones libres sitios orgánicos que abren el camino a la demagogía.
3: Y yo creo
0: exclusivamente en el gobierno de la opinión pública. En aquel año de 1931, todavía con gobernando Uliburo, son fusilados los anarquistas expropiadores, como se llamaban a sí mismos, sí, la gente que entendía que había que sacarle algo al capital ¿sí? por, por vías violentas, este, y son fusilados este, este anarquista italiano de gran trayectoria en Argentina, Severino Di Giovanni, y su cuñado, Paulino Ascarfó, el hermano de América, el gran amor de, de, la, de la vida de Severino Di Giovanni, América Ascarfó, Van a ser fusilados en la Penitenciaría Nacional después de una serie de actos de atentados, fundamentalmente vinculados con el antifascismo y la muerte de los anarquistas italianos Sacco y Vanzetti en los Estados Unidos. Por ejemplo, ataques a la Embajada de Estados Unidos, a la Embajada de Italia, etcétera, Citibank. en Corrientes se produce un alzamiento militar en favor del radicalismo en julio, ¿m? que también le va a servir a, este, a Uriburu para hablar de estado de sitio, este, digamos, mantener el estado de sitio y detener un montón de gente que tenía y no tenía que ver con ese intento fallido de insurrección militar ¿eh? de parte de, de militares radicales. Estaba encabezado por el coronel Pomar, ¿eh? un célebre alzamiento... ¿m? y aprovecha el gobierno para detener a algunos de los principales líderes de la oposición, como Marcelo Teralvear, Honorio Corredón, Tamborini, Nicolás Repeto, que era socialista, que no tenía nada que ver con el alzamiento radical, también La Liga, Mario Bravo, Enrique Dingman, este, bueno, todos ellos son detenidos con la excusa de la insurrección radical, como había ocurrido en 1905, recordemos, cuando se produce el alzamiento radical contra este, el gobierno de desde Quintana y Fierro de Corta eh, y aprovechan para detener anarquistas socialistas, etcétera, que no tenían absolutamente nada que ver con ese alzamiento, es una modalidad que lamentablemente se va a repetir muchas veces en la historia argentina el 17 de septiembre de aquel año 31 se forma la concordancia que es una especie de, de alianzas de las derechas, ¿eh? que nombra entonces, como dijimos, a Agustín P. Justo como candidato que va a arrasar en en las elecciones frente a la fórmula de Lisandro de la Torre eh, por supuesto con un fraude verdaderamente escandaloso, donde había por ejemplo cambio de urnas trenes enteros, vagones enteros de trenes que llevaban urnas son cambiados por otros, bueno un escándalo absoluto, y ahí gana entonces el presidente Justo que empieza con un Modelo absolutamente favorable a los factores de poder, fundamentalmente a los exportadores ganaderos, creando las juntas reguladoras que le garantizan su tasa de ganancia. ¿no? Tenemos Junta Reguladora de la Carne, de la leche, de, de la yerba mate, etcétera. Una intervención del Estado, que en Estados Unidos se va a dar un tiempo después con Roosevelt, un año después con Roosevelt, con el New Deal, a favor de la gente, a caer a favor los grandes factores de poder. ¿no? Una intervención estatal en un sentido completamente regresivo. Vamos a escuchar la voz del presidente Justo.
4: Hoy es el
5: día universal del ahorro. Celebrando esta fecha en todas las naciones civilizadas, en los lugares más opuestos del mundo, en las lenguas más distintas, han de vibrar hoy incitaciones al trabajo y a la economía envolviendo al orbe en palabras de esperanza para los pueblos ellas han de decir a los hombres que la tranquilidad a que aspiran para ser felices solo ha de obtenerse por medio del ahorro que es una virtud de los fuertes de todos que saben evitar las humillaciones de la miseria y pueden conquistar ese bienestar que constituye una suprema liberación de los individuos y de los pueblos y la humanidad ha de recibirlas con unción porque hoy más que nunca ella está necesitada de palabras que contribuyan a estimular la fe de los hombres en su propia capacidad y en la utilidad de sus esfuerzos
0: Mientras tanto, en el mundo de 1931, la crisis económica mundial se extendía por toda Europa, se proclama la Segunda República Española, ¿sí? esta república que va a ser efímera, como todos sabemos, ¿no? hasta 1936, y va a durar hasta el 39, pero bueno, en medio del de acoso de la guerra civil, ¿sí? donde va a poder realizar en las zonas republicanas interesantes transformaciones sociales, la reforma de la iglesia y otro tipo de cosas que, van a a poner muy nerviosos a los factores de poder que van a llevar al general Franco a encabezar este golpe de Estado que termina una sangrienta guerra civil. Eh, Al Capone, el famoso gánster que había hecho su fama, su fortuna en los años 20 con la ley seca, eh, con esta ley que impedía la venta legal de alcohol, es detenido, este, sentenciado a 11 años de prisión, pero eh, recordemos, mucha gente lo sabe, porque es este, condenado, ¿no? Por evadir impuestos, no, no por, por todos los crímenes que, que se conocían. Y en medio de la crisis, este, quizá como un elemento de esperanza, eh, se, levanta, se inaugura ¿no? el edificio que se venía construyendo, el más alto del mundo, hasta ese momento el Empire State, ¿no? en pleno Manhattan. Eh, en cuanto al espectáculo, bueno, son épocas eh, altamente interesantes. Llama la atención, digamos, eh, en medio de la crisis, cómo se sigue produciendo. ¿no? En el caso argentino, tenemos una enorme innovación con, eh, con el querido Carlitos Gardel, que en 1930 había grabado los videoclips, ¿no? con Morera, los primeros videoclips de la historia, prácticamente, donde se da el gusto ahí de, de grabar con. ...con Dillépolo, con Canaro... ...con el Negro Flores... ¿no? ...que además cada uno tiene un diálogo... ...muy interesante... ...podemos escuchar algún algún fragmento de estos... ...videoclips de Carlitos...
4: Hola Carlos, ¿qué tal? Como siempre hermano... ...dispuesto a defender nuestro idioma... ...nuestras costumbres... ...y nuestras canciones... ...con la ayuda del fil sonoro argentino... ...yo por mi parte... ...te acompañaré con mi orquesta... ...y haré lo
1: imposible para que nuestras canciones sigan triunfando en el mundo entero.
4: Muy bien, viejo. ¿Largamos esta carrera? Larguemos. Que suene la
6: campaña. Listo el pollo, hermano. La vida, la
0: vida dulce, llena de estaba obsesionado con el tema del cine sonoro a partir de que había escuchado en 1929 el cantor de Jazz, la, la película de Old Johnson, y este empieza a darle mucha importancia al cine y va a terminar siendo quizá el eje de su carrera, ¿no? Al final de su vida, como vamos a ver, él ya está pensando en retirarse de, de los escenarios y seguir trabajando fundamentalmente en la radio y en el cine. El cine argentino va a empezar a tener una importante trayectoria en lo sonoro, con películas como Tango, Riachuelo, todas esas primeras películas sonoras interesantes ¿no? de nuestra historia que reflejan realidad en también realidades sociales, ¿no? De, de cómo vivía la gente de los sectores populares este, Y dándole mucha importancia al tango Que ya era evidentemente la, la música identitaria de Buenos Aires eh, Para aquel entonces ¿no? Bueno, y hay un estreno, dos estrenos eh, fundamentales en, en aquel año 31 Que son Drácula, dirigida por Todd Browning Y eh, nada más y nada menos que Luces de la ciudad Escrita e interpretada por Carlito Chaplin Una película que va a inspirar también muchísimo Agar de él, que va a hacer luego su película sonora en París, ¿no? Luces de Buenos Aires, ¿eh? que, que tiene una inspiración absolutamente clara en, en esta eh, película de Carlitos Chaplin, este, de las, la primera película sonora de, de Chaplin ¿m? en aquel momento. Bueno, y el tango refleja la crisis, ¿no? El tango está muy presente en, en las composiciones que hablan de la miseria, que hablan de la injusticia vamos a escuchar un poquitito fragmentitos de algunos de ellos, como por ejemplo Cuaforte de Horacio Petorossi con letra de Marambio Catán en medianoche
6: el desierta, muchas mujeres flores y champán va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un guatán
0: Pan, Carlitos Gardel decía que era este, el tango que más le gustaba, que más lo representaba un tango tremendamente dramático de Eduardo Pereira y Celedonio Flores eh, que habla de, de la injusticia de, de la gente que iba a la cárcel por algún delito que tenía que ver con el
6: hambre Él sabe que tiene para largo rato la sentencia en lo va a hacer sonar Así en cabrero sumiso y amargo La luz de la aurora lo
0: va a visitar Al pie de la Santa Cruz escuchen estas primeras estrofas ¿no? De, de, que hablan de la huelga y el, el contexto en que, en que se vivía
6: Declara la huelga, hay hambre en las casas Es mucho el trabajo y poco el jornal Y en ese entrevero de luchas sangrientas
0: Y este tangazo de 1933, al mundo le falta un tornillo que habla un poco del desequilibrio general en el que estábamos viviendo. Fíjense cómo el tango representaba perfectamente el contexto social, económico y político que se estaba viviendo en nuestro país.
6: Todo el mundo está en la estopa, sin que amargo y sin garupa. era un y corta. Ya se acabaron los robots y hasta yo quedaba gusto ocho kilos de
5: bajar.
6: Hoy la guita anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre el que compra diez de fiambre hoy se morpa hasta el piolín. Hoy se vive deprespo hoy se duerme apurao y la chiva hasta Cristo se la han afeitao hoy se llevan empeñado a el amigo más fiel nadie invita a morpar todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo que
5: venga un mecánico. ¿Para qué, don
6: Carlos? a ver si te puede arreglar.
1: Felipe Piña está en la radio pública. Historias de nuestra historia. Hasta las 24. El año 1933,
0: el año de al mundo le falta un tornillo, es un año grave para el mundo. Es el año que asume Hitler, ¿no? Como canciller, eh, comienza esta pesadilla para el mundo, la llegada de Hitler al poder con con la suma del poder público, con sus ideas expansionistas, racistas, xenofóbicas, que había expresado con toda claridad diez años antes en su libro Mi lucha, que había sido dado a conocer en todas las cancillerías mundiales, no había gobierno del mundo que no conozca, lo que pensaba Hitler y sin embargo, fíjense ustedes la impunidad de la que va a gozar este señor a partir de 1933 Si pensamos que la guerra comienza en 1939 recién y que recién a fines del 41, principio del 42 los Estados Unidos se va a incorporar y va a decidirse atacar a Hitler ¿no? así que es una historia de complicidades también el ascenso al poder de Hitler, en, en quien veían las potencias occidentales, un freno a la expansión comunista, ¿no? por eso lo dejaban crecer y lo dejaban actuar. Y en 1933 también eh, comienza una nueva era en los Estados Unidos, que va a marcar un poco la, las políticas activas en algunos países, que va a ser la era Roosevelt, ¿sí? la llegada de este presidente demócrata, eh, Franklin Delano Roosevelt, que va a ser el presidente que más años va a gobernar en los Estados Unidos, cuatro periodos consecutivos hasta su muerte ¿no? en 1945 terminando la guerra prácticamente ¿no? un hombre que va a cambiar profundamente a los Estados Unidos con políticas activas que va a tomar este, luego Keynes y, y este, va a ganar el premio Nobel de alguna manera con este tipo de modelo económico, no, las políticas de Roosevelt que eh, eh, se resumían en el New Deal, el nuevo trato ¿eh? una, una intervención activa y positiva del Estado ¿eh? en beneficio de los sectores desocupados la gente que había perdido su trabajo y demás ¿eh? y una de las cosas que hace Roosevelt dentro de este, esta idea de insuflar un poco de ánimo a los norteamericanos es derogar la ley seca ¿eh? así que hay grandes festejos, hay fotografías muy interesantes filmaciones de la gente celebrando como como debe ser, ¿no? Con alcohol, claramente se los ve muy contentos a las muchachas y los muchachos por las calles de Nueva York y por otros lugares de los Estados Unidos volviendo a beber cosa que seguían haciendo ¿no? acá no estamos haciendo la apología del alcoholismo ni mucho menos, pero digo la gente lo seguía haciendo eh, en bares clandestinos y ahí donde la mafia como dijimos, empieza a crecer enormemente, ¿no? En Alemania en este año, bueno, con Hitler a la cabeza comienzan la persecución a los judíos, las primeras leyes racistas, y, y se crea en Dachau, en Alemania, el primer campo de, de concentración eh, por parte de los nazis, ¿no? que van a ser luego muchísimos, como ustedes saben, particularmente en Polonia después. ¿no? Y, y un hecho, volviendo a la Argentina, al gobierno del general Justo, ¿eh? qué nombre injusto, ¿no?, para, para una persona tan injusta, valga la expresión, ¿no? que llamarse justo y ser tan injusto, ¿no? Eh, se firma el primero de mayo de 1933 en Londres el, el Pacto Roca-Runsisman, un pacto que nos ataba definitivamente a Gran Bretaña, como decía el querido Arturo Jaureche, era el, el pacto del coloniaje, ¿no?, era, este. la la idea de que para que Inglaterra no siguiera comprando el mismo flujo de carnes que antes de la crisis, que por supuesto era poco porque la crisis había provocado un recorte en esas compras, darle una cantidad de concesiones impresionantes eh, a, a Inglaterra como por ejemplo el monopolio de los transportes, la creación de un banco central mixto, la liberación de las exportaciones británicas, una cosa que hacía decir... Eh, Alisandro de la Torre, que fue el primero que lo impugnó en el Senado de la Nación que éramos realmente una colonia británica, como lo había dicho eh, el enviado, el vicepresidente Julio Argentino Roca, que firma este pacto con el ministro de Comercio británico, Walter Ransiman, cuando dijo que la Argentina, por su interdependencia económica, era parte del Imperio Británico. Esto lleva a reacciones que se van a ir profundizando dentro de del radicalismo, dentro del socialismo y a la vez hay un hecho muy importante que aglutina a las fuerzas opositoras y particularmente a los radicales que es el 3 de julio de 1933, la muerte del presidente Irigoyen que este, convoca muchísima gente ¿no? es un entierro multitudinario de gente que le pide disculpas por haberlo este, tratado mal por haber invadido su casa todo lo que pasó no en esa en ese final tan indigno de de septiembre de 1930 vamos a escuchar lo que decía Arturo Jaureche ¿eh? sobre Hipólito Yrigoyen
3: mucho de mi porque yo era nuevo en el radicalismo esta el es de Gómez era antes que yo y él me dio una de las explicaciones más orgánicas tal vez más poética del caudillo de no y posiblemente es el aporte que más contribuyó a consolidar mi y que había sido el producto de una evolución puramente intelectual en el tiempo entonces el para mí era válido como expresión del Populismo le debo a Mero quizá lo que más le deba es la comprobación la constatación del valor de Goyen por el mismo yo soy populista. Frente al fracaso de las ideologías constantes en Nuestra América, cosas que empecé a percibir siguiendo el fenómeno americano, empecé a comprender la significación de los caudillos, era subsidiariamente liberacionista, primero populista, después liberalista, y de a otros, pero especialmente a un hermano y la comprensión, a su vez, del caudillo, de, de, del individuo hipólito y político ¿Eh? lo que significó. Bueno, en
0: 1934 el gobierno decide levantar el estado de sitio, el gobierno de justo, pero la represión continúa a tal punto que eh, la bancada socialista en ese año 34 expone ante el Parlamento eh, un pedido de informes al ministro Sánchez Orondo eh, sobre las torturas, eh, sobre los maltratos que sufren los detenidos políticos, socialistas, radicales, anarquistas, en la cárcel de Devoto. ¿no? Esto eh, se da justamente en este año 1934, año en el que Enrique Santos Discépolo compone uno de los tangos más extraordinarios del que tengamos memoria, más versionados también, no lo cantó hasta Jean Monel Serrat, ¿eh? estamos hablando de Cambalache, Eh, que lo hizo para la película El alma de Bandoneón estrenada en 1935 vamos a escuchar un un cachito de este tango que fue prohibido por la dictadura de Videla eh, y censurado allá por 1943 también, vamos a escuchar un poquito de, de cambalache
1: fue y será una porquería se lo no sé En el 506 Y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros Maquiavelos y estafaos Contentos y amargados, Valores y doble. Pero que el siglo XX Es un despliegue de maldad Insolente ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcaos en un merengue Y en un mismo lobo, todos humanos
0: sea. Uno piensa que qué lástima, ¿no? Que no lo pudo grabar Gardel, ¿eh? Porque no llegó a, a grabarlo. Este, si él grabó Gira Gira con tanto gusto, imagínense si no hubiera grabado Camalache, ¿no? Fíjense lo que nos perdimos. Y justamente en el año 1935 se nos iba el el 24 de junio ¿eh? moría en Medellín en un accidente aéreo que tuvo que ver entre otras cosas con la impericia del piloto un piloto notable, extraordinario una gloria de la aviación pero en aviones chicos ¿Mm? Ernesto Samper Mendoza, pero que no tenía experiencia en aviones grandes que había comprado recientemente para su compañía, así que hubo una mala praxis por parte del piloto y también hubo un problema con, con el equipaje, que no había acceso de equipaje pero estaba muy mal colocado, con mucho peso en la parte trasera del avión y eso dificultó el, el, el despegue. Hay una teoría que dice que había una disputa, esto no es una teoría es real, había una disputa fuerte entre la compañía alemana, las CATDAC. La, la Compañía Colombo Alemana de Transporte Aéreo y la SACO, la Sociedad Aérea Colombiana este, que, que dirigía Samper y eh, es, esto es cierto, hubo un vuelo rasante de parte del comandante alemán, Tom este, THOM, Tom, que, que dirigía la Compañía Alemana provocando a Samper y algunos dicen y esta es la parte de la hipótesis que Samper le quiso devolver la, la canchereada este, Levándose sobre el avión y bueno, no pudo hacerlo y termina en una verdadera tragedia. Vamos a escuchar eh, dos audios eh, muy interesantes, uno de, del querido Arturo Jaureche hablando sobre Gardel y otro que es una joyita realmente, un, un hallazgo de nuestra productora Cecilia, eh, que es el discurso de Canaro, ¿m? Eh, en el entierro, en el, el velorio de Gardel en el Luna Park, La despedida de Canaro en nombre de todos los intérpretes y, y autores de tango de nuestro país.
7: Yo lo he conocido así hacia el año 26, tal vez 25, cuando ingresé a la facultad. En esa época él tenía un vals grabado de hacía mucho tiempo. Pero lo cierto es que este vals, en una de las grabaciones de Gluckman, había sido grabado detrás de un tango cantado por Gardel. Y se había mandado por Florida y hacía todo así desesperado porque los de Blumman pusieran el disco de Gardel, que ya tenía la misma eficacia que ahora, porque me acuerdo que se ponía el disco de Gardel y el público de Rolombo, entraba lo de Blumman a comprar. Porque él iba a cinco centavos por, por disco. Y vuelta a vuelta caía lo de Luman y Luman le hacía darnos valecitos de dos pesos, un peso, tres pesos, que era plata. Carlito fue oh amigo
1: de todos. Los que gozamos de su amistad, los que penetramos en su corazón de muchachos grandes, sabemos más que nadie,
4: quizás, lo que se ha perdido con su trágica parte. Carlito dio ciudadanía artística santo. en giras por Europa y Estados Unidos se me hablaba de Gardel familiarmente. El mirarlo de su voz acercaba a él todos los corazones. Si el público le está agradecido por los
1: momentos de emoción que le brindara, ¿cómo no hemos de estarlo nosotros los compositores de música popular que tuvimos en Gardel el mejor y más capacitado traductor de melodía? Gardel se ha ido, pero su recuerdo
8: quedará eternamente grabado en nuestros corazones.
0: Bueno, recordemos que el entierro de de Gardel fue tremendo, fue fue una una conmoción absoluta, después de su muerte hubo todo un un grave problema diplomático para el traslado de los restos, seis meses de demora, el cuerpo llevado por distintas rutas colombianas atravesando la selva, en parte en tren, en parte a lomo de mula, a hombro... para llegar a a los puertos de Colombia, de ahí a Panamá, de ahí a Nueva York, donde es velado en el barrio latino, ocho días, con gran concurrencia de público. Después a a Brasil, de Brasil a Montevideo, donde vuelve a ser velado en la aduana, donde concurre muchísima gente a despedirlo. Y finalmente el 6 de febrero del 35, la llegada a Buenos Aires, más o menos 30.000 personas esperándolo en el puerto, incidentes con la policía, la gente enloquecida, un día de muchísimo calor. Y finalmente el velor en el Luna Par, eh, que es donde hablaba el querido Pirincho Canaro, ¿m? Francisco Canaro, en nombre de todos los tangueros, y este bueno, de ahí eh, toda la noche no con tango, baile de tango, una despedida a la altura de, de Gardel, y finalmente traslado a la chacarita, en principio al, al panteón de, de actores. Eh, que luego será trasladado en el año 37 al mausoleo que hoy lo recuerda en la chacarita que ustedes saben que siempre tiene flores y un cigarrillo en el dedo la la escultura quedó con dos dedos abiertos y la gente le lleva siempre cigarrillos al, al querido morocho del abasto vamos a una pausa y
1: seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia Historias de Nuestra Historia por Nacional Seguimos en Historias de Nuestra Historia
0: Seguimos en historia de Nuestra Historia queremos pasarles las vías de comunicación se pueden comunicar con nosotros a través del mail consultaspigna.gmail.com nuestra página web www.elhistoriador.com.ar a través de Twitter arroba felipe Pigna, y a través de instagram arroba felipe Pigna. bueno, así que tienen montones de lugares como para comunicarse con nosotros y también por supuesto la página oficial en facebook, vamos a seguir entonces hablando de la década infame estábamos en 1935 promediando un poco esta década tremenda para la historia argentina, ¿Mm? hablábamos de la muerte de Carlitos Gardel ¿eh? este, una de las de los hechos del año pero faltaban cosas muy importantes por concretarse en ese año 35 se debate en el Senado el escándalo de las carnes descubierto por el senador demócrata progresista Lisandro de la Torre que descubre que el frigorífico anglo uno de los beneficiados por este, el, el pacto roca runciman está haciendo una doble contabilidad estafando al Estado argentino lo denuncia en el Parlamento hay grandes discusiones y esto termina con el asesinato, el intento de asesinato de la Torre que termina matando al compañero de bancada Enzo Bordavere. ¿no? Una verdadera tragedia, un asesinato en el Senado y recomendamos, como siempre, la, la gran película de Juan José Yusit. Vamos a escuchar un, un poquito de a Pepe Soriano ¿no? representando a Alisandro de la Torre este, en uno de esos discursos en el Parlamento.
1: Senado de la Nación... Corre hoy el velo de una política que ha sometido a la ganadería argentina al interés del capitalismo extranjero. Las protestas de las víctimas vienen de mucho tiempo atrás y mi pedido de investigación fue una de las tantas manifestaciones de un viejo anhelo público, poner remedio a una situación desesperada, porque la industria más genuina del suelo argentino, la ganadería, se encuentra en ruinas por obra de dos factores principales, la acción extorsiva de un monopolio extranjero y la complicidad de un gobierno que unas veces lo deja hacer y otras lo protege directamente.
0: Todos estos hechos De, de, de sentirnos una colonia inglesa llevan a un sector de radicalismo progresista a abrirse del partido a, a la conducción partidaria que había caído en manos de Alvear que estaba cada vez más cerca del régimen de Justo y crear una fuerza orientadora radical de la joven Argentina Forja y vamos a escuchar justamente a uno de sus creadores eh, Don Arturo Jaureche en una muy interesante entrevista con Aníbal Ford hablando de Forja de Mansi de todos estos personajes tan interesantes que crearon Forja yo he encontrado así, parcialmente, en muchos textos de Mansi, donde él teoriza sobre lo popular, teoriza sobre la nación, bueno, es que, se propone cosas. Es que eso era nuestro Claro, por algo estábamos
7: sí. en el Ahí está claro, el Y por algo continuamos unidos. Claro, teníamos el mismo ideario, la misma sensibilidad. Y por algo estuvimos juntos en la fundación de Forja y en la vida de Forja. Sí,
0: sí, en cierta medida eh, Mansi traspasa el hiloyeanismo y después eh, el ideario de Forja a lo que le escribe.
7: Claro, ah, él,
0: él, él,
7: él es él. Él llega,
0: él es él, él es él. El nombre del pueblo de Buenos Aires.
8: Claro, y Goyse lo, lo, lo corta de punta a punta. ¿no? Bueno, veá,
0: se lo
7: en la centella de la época peronista. Suponen ellos como gorilas que dicepolo era un acomodado, ¿no? Entonces no pueden elogiar al personaje que creó entonces, que es Dicepolín, sin darse cuenta que el acento dramático de dice, es el que corresponde al drama popular de la década infame. De la década infame. Y el alegre discipolín corresponde a la fiesta
6: claro, que fue bueno, la
7: nueva Argentina del 46, del 46 adelante, el de Morisquito, Cosas que se explican perfectamente si se piensa que el habla desde el pueblo, es decir, expresa el pueblo. Hay dos pueblos muy distintos, uno el de la década infame, dos pueblos de Buenos Aires, porteño época infame y el de abandono, de miseria, de resignación, y el de euforia, entusiasmo y vocación creadora del pueblo de Buenos Aires, posterior al 45.
0: Ustedes saben que hubo durante aquellos años dos modelos completamente que iban en sentido contrario, cosas raras que pasaron dentro de del fraude, especies de agujeritos que permitieron que Córdoba y Santa Fe fueran gobernadas por gobernadores progresistas, ¿no? en el caso de Santa Fe, Luciano Molina, y en el caso de Córdoba, Amadeo Sabatini, que llevaron modelos completamente distintos al que llevaba adelante el gobierno de Justo. Bueno, era demasiado fuerte esto y se decreta la intervención a Santa Fe con la excusa ...de una reforma que se estaba llevando adelante ...así que el gobernador Luciano Molina... ...va a ser destituido por una intervención... ...de parte del gobierno del general Justo... ...que se decía un demócrata, ¿no? Tanto el gobierno de Córdoba... ...en manos de Amadeo Sabatini... ...como lo que había sido hasta la intervención... ...el gobierno de Luciano Molina... ...demostraban que otra Argentina era posible... ...y era un testimonio realmente muy importante. Pasamos al año 1936 el año de la alianza entre Hitler, Mussolini y el gobierno de Japón, lo que se llamó en algún momento el eje, Roma, Berlín, Tokio. Y eh, también, eh, por supuesto, es el año del inicio de la Guerra Civil Española, este alzamiento, como te decíamos, de de Franco en 1936, en julio del 36, contra la República, que va a terminar en esta sangrienta guerra civil, que va a durar tres años, que va a costar centenares de miles de muertos todavía, como se puede ver en el excelente documental producido por Pedro Almodóvar que está en Netflix, La mirada de otros que es excelente sobre el tema de las fosas que que todavía se sigue luchando para la identificación de los muertos del año 36 al año 39. Eh, En la Argentina la guerra silva tiene una tremenda repercusión a ver colectas, este, acciones solidarias, gente voluntaria que hubiera a a pelear, como González Tuñón. Así que es un hecho que no pasa para nada inadvertido con una colonia española tan importante que tenía nuestro país en aquel momento. Y una de las cuestiones simbólicas de aquel año 36, por supuesto, es la inauguración del Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En ese año que se cumplían los 400 años de la frustrada fundación de Pedro de Mendoza. Se inaugura entonces el obelisco en la ciudad de Buenos Aires, que trae una cantidad de polémicas increíbles, debates en la prensa, en el Consejo Deliberante y demás, que finalmente termina siendo inaugurado en 1936. Historias de nuestra historia,
8: con Felipe Piña.
0: En medio de todo esto se producen las elecciones que por supuesto marcaba una continuidad absoluta del régimen conservador y va a triunfar en un abogado de los intereses británicos, el radical antipersonalista hacia o sea, Ortiz con Castillo, un ultraconservador, y así nace entonces el binomio Roberto Ortiz, este Ramón Castillo, este conservador que tenía todas las mañas del conservadurismo, aunque Ortiz cuando asume trata de... Eh, morigerar el fraude, incluso interviene en la provincia de Buenos Aires pero bueno, esto no va a durar mucho como ustedes saben, ¿no? hay algunos enfrentamientos internos incluso ante Ortiz y Castillo, vamos a escuchar la voz del presidente Roberto Marcelino Ortiz
4: A todos cuantos me escuchan, salud deseo que la primera manifestación de mi mandato después de haber recibido las insignias presidenciales sea un saludo efusivo a todos mis conciudadanos sin distinción de partidos ni de clases. Deseo que llegue a todos los hogares donde se forja, con el trabajo, la honradez y el sacrificio, la grandeza de la Nación, la seguridad de que mi Gobierno ha de ser un estímulo constante para quienes se propongan contribuir ...al mejor desenvolvimiento de nuestras instituciones republicanas. Y por último, he de asfixiar cualquier iniciativa que tienda a la unidad inquebrantable de la familia argentina... ...al mejoramiento de la vida y al progreso económico y cultural del país.
0: Los datos dicen que aquel año de 1938, el año que asume Ortiz y Castillo... Se produce la cifra de mayor cantidad de migrantes, migrantes internos en el país. Y el gobierno interviene, la radio municipal empieza a controlar las señales de radio, hay una cantidad de indicios ahí de, de intención de controlar a este medio que estaba siendo ya hace bastante tiempo el más popular de la Argentina, ¿no? que la gente se sentaba en su casa, eran muebles muy bonitos, las radios a capilla, y la gente se sentaba en el living de su casa a escuchar la radio, así como después lo hará mirando la televisión, todavía en aquella época la gente escuchaba la radio en en aquel contexto. El año 39 comienza con una noticia muy triste, es el suicidio de Lisandro de la Torre, un poco desencantado con la política, con lo que había pasado con la justicia, la falta de acción frente al crimen de su compañero, alguien que quería realmente como su hijo, que era Enzo Bordavere, terminar en el suicidio de este hombre tan importante para la política argentina y por supuesto el año 39 es el año de inicio de la segunda guerra mundial eh, con la invasión a Polonia el primero de septiembre y desde ya la Argentina va a mantener su neutralidad como lo había hecho cuando fue la primera guerra mundial con esta idea de seguir sosteniendo con alimentos, con provisiones a Gran Bretaña la neutralidad le permitía que sus barcos circularan sin ser atacados y esto fue lo que pasó durante gran parte de la guerra. Así que la neutralidad, es interesante señalarlo, arranca con los gobiernos conservadores allá por la misma declaración de la guerra. ¿no? Y en aquel año 39, para cambiar un poquito de la pálida, que significó esa tremenda guerra que le costó al mundo más de 50 millones de muertos, el holocausto y tantas cosas espantosas, se estrenaba una película muy linda, muy este, que tendrá una, una música inolvidable que ha sido reversionada no hace mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando del mago Dios. Escuchemos un poquito de esa hermosa música de la película protagonizada por Judy
4: Garland.
0: Y también una película, bueno, que trajo mucha polémica y que fue una de las grandes producciones de Hollywood, que fue ni más ni menos que Lo que el viento se llevó. Y los amantes del western tenían ahí un un modelo de lo que van a ser los clásicos del cine del oeste, del lejano oeste, del far west, que va a ser nada más y nada menos que La Diligencia, dirigida por John Ford, un clásico de del cine de acción como se decía en aquel momento protagonizada ni más ni menos que por John Wayne historias de nuestra historia con Felipe Piña volviendo a, a nuestro país en 1940 eh, el fraude sigue campeando más allá de las buenas intenciones del presidente Ortiz y los conservadores triunfan en, en Buenos Aires y los radicales que habían vuelto a participar en elecciones a pesar de todos los indicios de que era inútil, que van a estar avalando al modelo, son derrotados con un fraude escandaloso. Y se produce algo bastante curioso en aquel año 1940, que es el Plan Pinedo. Federico Pinedo, un hombre que venía del socialismo, que termina siendo un representante excelso de los intereses conservadores, curiosamente entiende, un poco estudiando el fenómeno norteamericano, que hay que aplicar un plan eh, que bastante distinto, donde hay que empezar a darle mucha importancia a la industria, la construcción de viviendas, incluso llega a plantear la nacionalización de los ferrocarriles, y este plan finalmente no tiene el apoyo de nadie, de de los factores de poder, y no termina aplicándose. Pero es un antecedente interesante de lo que luego va a pasar eh, con el peronismo. Y esta idea del Estado un poco interventor empieza, a pesar del fracaso, ...del plan Pinedo, a tener algún arraigo siempre de la mano de, de los militares... ¿eh? ...recordemos que Justo era militar y que le da una participación muy importante... ...a sus camaradas de armas y se crea la Flota Mercante del Estado... ...la Dirección General de Fabricaciones Militares y el Instituto Geográfico Militar... ...todo dirigido por militares, mientras se trata el tema de la deuda... ...que ya era un problema, la deuda externa e interna... ...y esto decía el Ministro Acevedo, el Ministro de Hacienda sobre la cuestión de la deuda.
4: El
1: rescate y conversión de los valores del Estado argentino que comienza mañana a realizarse por cerca de mil millones de pesos moneda nacional es la operación de este género más importante que ha realizado la República. Anunciada y propuesta por los decretos del 4 del corriente cuidadosamente preparada desde hace meses, puede afirmarse hoy, después de auscultar los diversos órganos que expresan la opinión pública, que se iniciará bajo el auspicio general del país. Hay una doctrina argentina y hay una tradición argentina en materia de finanzas públicas. País deudor y de inmigración de capitales, hemos sostenido el principio del cumplimiento estricto de las obligaciones, no sólo por razones de moral, sino de conveniencia práctica, por convencimiento absoluto de que la honradez es siempre un gran negocio. El año
0: 1942, que es el año donde efectivamente los Estados Unidos se incorporan eh, a la guerra, la habían declarado el, en diciembre de 1941, va a empezar a cambiar un poco este, el equilibrio de fuerzas en esa tremenda segunda Guerra Mundial. En Argentina muere Marcelo T. de Alvear, el líder radical, deja su movimiento un tanto acéfalo, no aparece una figura de recambio por el momento, una figura con el peso que tenía Don Marcelo, como le decían, y muere el presidente Ortiz, ¿sí? que había intentado de alguna manera limpiar el sistema electoral, queda ciego y después tiene que renunciar. Era, era muy difícil pensar en un presidente ciego que manejara el país y eh, poco tiempo después muere, ¿sí? dejándole lamentablemente la presidencia a Castillo, que vuelve con todas las mañas de los conservadores clásicos. ¿no? Vuelve con el fraude ya impune, sin ningún problema, y siguen apareciendo negociados escandalosos como por ejemplo el de los niños cantores de la Lotería Nacional que hacen un sistema de bolillas para saber qué número iba a salir en la lotería y esto provoca un gran escándalo involucrando también a figuras importantes del Estado. Ese año 42 eh, también es es muy importante por eh, la muerte del general Justo lo cual desbalancea fuertemente la, la lucha interna en el ejército entre nacionalistas y aleadófilos, aquellos que estaban cerca de los Estados Unidos, particularmente el General Justo, y la balanza se corre para el lado de los más nacionalistas, como se decía entonces, que estaban a favor del eje, ¿m? en algunos casos más por antipatía con Gran Bretaña que por simpatía con los regímenes eh, nazifascistas, en otros casos por coincidir ideológicamente también con ellos. ¿no? Esto es lo que ocurre con el grupo de oficiales unidos, el GO, que va a terminar derrocando al presidente Castillo el 4 de junio de 1943. Los motivos aducidos por los golpistas eh, del 4 de junio del 43 son que eh, había un candidato para las elecciones próximas que era nada más y nada menos que el representante por Salta, eh, que iba a tener una un acercamiento con Estados Unidos y que había planteado Patrón Costa, estamos hablando, Robustiano Patrón Costa, que había planteado incluso la independencia de Salta eh, para poder manejar los, las cuestiones petroleras directamente con los Estados Unidos y una persona que estaba claramente posicionada del lado de eh, los aliados, ¿no? eh, Antes de despedirlo a Castillo, que este, vamos a escuchar la voz de, de este personaje, ¿eh? Este, que había asumido la presidencia en reemplazo de Roberto Marcelino Ortiz
8: la preocupación primordial y constante del poder ejecutivo ha sido la de conciliar los intereses permanentes de la república con la situación internacional que atravesamos y me es satisfactorio informar a vuestra nobilidad que sin comprometerlos en manera alguna hemos mantenido y consolidado las relaciones con todos los países, no obstante los graves acontecimientos que perturban la vida exterior de las naciones. Con la finalidad de buscar el equilibrio de la economía general, se prepara un vasto plan para dar solución a los problemas creados al funcionamiento de las industrias por la falta de los minerales, que al interrumpirse por caso de la guerra, la corriente comercial con los países que nos provían de ellos, ha originado dificultades cuya derivación trata el gobierno subsanar.
0: Bueno, y llegamos a 1943, a este golpe que que reemplaza al al último exponente de la década infame que viene con aires de renovación y con algunas situaciones confusas como eh, nombrar a Rawson, que era una persona que representaba de alguna manera los intereses de los grupos de puestos que va a durar horas en el poder Escuchemos este comunicado que habla sobre la situación de Rawson.
1: El comandante en jefe de las fuerzas cree oportuno, ante la difusión de noticias maliciosas, expresar al país que en todo el territorio de la República reina el más perfecto orden que no será posible alterar. El gobierno depuesto ha admitido habiendo firmado su renuncia, el doctor Don Ramón S. Castillo, quien queda en libertad. Firmado Arturo Rawson, general de división.
0: Bueno, acá comenzará otra etapa de la historia argentina con la aparición en la escena pública de Juan Domingo Perón. ¿Mm? Y vamos a escuchar para terminar, Eso, esa es otra historia, por supuesto, la dejamos ahí picando. ¿Mm? Eh, y vamos a escuchar para despedirnos al queridísimo Enrique Santos Discépolo en alguna de esas columnas ¿eh? de Mordisquito. A mí me la vas a contar, ¿eh? Hablando de cómo surgió Perón, quién inventó a Perón, quién fue el que inventó a Perón. Nos volvemos a encontrar, como siempre, el próximo lunes a las 23, aquí por Radio Nacional, la radio pública. Hasta entonces.
2: Yo no lo inventé a Perón. Te lo digo de una vez, así termino con esta pulseada de buena voluntad que estoy llevando a cabo en un afán mío de, de liberarte un poco de tanto macaneo. La verdad, yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón, la milagrosa. Ellos nacieron como una reacción a tus malos gobiernos. En un país milagroso de rico, arriba y abajo del suelo, la gente muerta de hambre. Los maestros sirviendo de burla en lugar de hacer llorar porque vivían sin cobrar un año entero. No. Y todo vendido, y todo entregado. Y yo sé que te da rabia que te lo repitan tantas veces, pero es que entristece también pensar que no lo querés oír. El otro día en un discurso te oí que gritaba refiriéndote a un gobierno de 1918. Ya por ese entonces los obreros gozaban. ¿De qué gozaban? Los gozaban, que no es lo mismo. Y sí, los gozaban. La nuestra es una historia de civismo sí llena de desilusiones. Cualquiera que fuese el color político que nos gobernó, siempre la vimos negra. Aspiramos a gozar y al final nos gozaron, todos. Siempre. Una curiosa adoración, la que vos sentís por los pajarones, hizo que el país retrocediese 100 años. Porque vos tenés la mística de los pajarones y practicás su culto como una religión. Cuanto más pajarón él, más torpe y más crédulo vos. Te gusta oír hablar, te gusta oír hablar a la gente a la que no le entendéis nada. A mí ya no me la podés contar, mordijito. Hasta otra vez, ¿sí? Hasta otra vez.
1: Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Producción, Cecilia Musioli. Edición, Martín Mesuti.